0: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
1: Bianca Mère
0: ordinaire
2: Bonjour tout le monde, mère ordinaire qui est venue se reposer à Cube Radio, que c'est ici. Du café, j'ai eu mon pocheur, mon pocheur de café. J'ai mon Power Raid, mais <rire> t'es un peu gêné de... devant Jonathan. <rire> Jonathan Garnier, qui est le chef, le chef de Québecor, qui est allo, partout, allo. Hein? Ça va bien. Oui, ça va bien, toi. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu bois? Tu bois jamais rien? tu bois -tu, du café?
1: Oui, je bois du café. Ah, je t'ai jamais vu du, du café? Du thé. Euh, moi je, je carte. Tu Bois-tu des
2: boissons euh, Non, aucune, aucune boisson énergisante
1: juste de et presque pas d'alcool.
2: Tu bois pas d'alcool?
1: Honnêtement, je... Non, 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 je suis trop fatigué pour ça. Moi, si je bois de l'alcool, un verre, puis je suis pompette, puis on abuse de moi, là.
2: Bon, à à tout le monde. Il va un refaire de vin, là, de moi,
1: Le gars, il a le format d'un joueur de football. Ouais,
2: exactement! Tu serais petit sur le vote de balle? Non, pas du tout. Ah, donc, là, t'as pas été.
1: Non, 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 j'ai travaillé, j'ai donné un cours hier, j'avais des... Une équipe de... En réalité, c'était un groupe de vétérinaires. Il y avait que des femmes c'était une vingtaine de vétos, euh, toiletteuses, assistantes animales et tout et tout. Elles ont dit ben soirée Super Bowl, nous on fait une activité cuisine. Elles sont descendues de Rodden pour faire pour, pour faire aller ça. cuisiner ouais, pour aller le... cuisiner avec moi hier soir.
2: Ouais, c'est quoi que avez cuisiné
1: On a fait un menu, euh, on a fait une version compétition. Donc ils avaient un menu que j'avais préparé, le plat et le, le dessert, et ils ont préparé le, leur entrée sous forme de compétition, c'est un peu Iron Chef là, plein d'ingrédients. partout un peu partout. comme un.
2: un c'est ben, quoi T'as un... plein,
1: plein d'ingrédients partout. Je leur propose une protéine à transformer et ils doivent pendant une heure là, ils doivent créer ça, à travailler en équipe. Ils mangent Et après ils mangent, ouais.
2: Ça dure combien de temps
1: Ça dure trois heures, 3 heures et demie.
2: Trois ans, trois oh, ans et ouais, c'est Pas euh... d'alcool.
1: Bah ben, oui, elles, elles ont bu okay. de l'alcool. <rire> elles ont bu de l'alcool. Elles ont dormi Je là, là d'ailleurs. De moi.
2: Ah, de toi. <rire> tu rends pas d'alcool pendant tes cours
1: Non. Ah. Non, des fois, les gens m'offrent un verre, ça fait plaisir, mais tu sais, je vais, vais prendre une gorgée ou deux. Je suis très, euh, très raisonnable. Non. Je suis un gentil garçon.
2: <rire> ou plate, c'est <t'sais> ça non.
1: <rire> Merci.
2: <rire> alors écoute, euh, j'ai pensé à toi là, cette semaine, en fin fait, de mm -hmm. semaine, parce que j'ai fait mon épicerie. Mm -hmm. Et puis, c'est terrible parce que, euh, tu sais, on avait parlé des produits qui, euh, qui sont... Transformés. Euh, oui, transformés. De manger là, le
1: je... moins de produits Oui, c'est
2: ça. Fait que là, je suis partie, j'ai pris mon, mon, mon carrosse, puis là, j'ai fait, ben là, je vais acheter le moins possible de transformés chote pas grand-chose, hein? <rire>
1: Alors, il faut pas être trop drastique avec soi-même et avec notre épicerie. Faut y aller progressivement. Ce que je veux dire, c'est que tu regardes ton frigo, il si, euh, y a une dizaine, une quinzaine de produits transformés que tu vas utiliser dans ta semaine, bah dis-toi, ouais. regarde, il y en a un
2: cette semaine, je coupe -là, sur le. Un... Celui-là,
1: je le coupe, je le fais. Ben,
2: c'est pas ça que j'ai fait. Je suis arrivé à l'épicerie, mais j'ai fait, je vais rien acheter. Fait que ça allait bien. Ben. Non, mais ça allait bien, les fruits et légumes, ben ça allait oui. bien. Là, ça allait bien. Après, je suis passée dans les, euh, dans les viandes. Là, déjà, là, je me posais la question. Je me disais, les saucisses, tu Ben
1: Ben, oui, c'est transformé, bon, mais, mais tu peux. Tu peux... Tu sais, à un moment donné. Non, de... non, mais c'est transformé, pareil. Oui, transformé, bon, bon transformé, fait que là, oui.
2: j'ai pris des, du poulet, des trucs comme uh -huh. ça. Puis là, après ça, le poisson aussi, je t'essaye. Mais là, après ça, toutes les rangées. C'est juste transformé. Tout a... le reste de l'épicerie, c'est du transformé. Mmh.
1: Ben, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de transformé,
2: oui, tout à fait. Je, je, je cap, écoute, les bâtantes, je me suis dit, euh, samedi, je pourrais, tu sais, je pourrais aller prendre faire un verre. Batch, ouais. Ben oui, je pourrais aller, je pourrais aller prendre un verre ou faire une batch de bâtantes. J'ai acheté bâtantes. <rire> Puis moi, tu je peux prends l'alcool.
1: Ah, ah oui, ben oui, ben oui,
2: non, 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 non.
1: T'invites deux, trois copines, non. vous débouchez une eh, bouteille ben, oui. de blanc, puis vous faites des, une batch de bartendres. Oui, il y a pom
2: -pom. beaucoup de mères ma... <rire> ordinaires qui ont le goût de faire des bartendres de samedi soir. Mais,
1: regarde, ben, c'est un appel à tous. Ouais. Vous répondez sur la page de Cube, vous dites, ah moi, je voudrais bien faire des bartendres.
2: Ah, il n'y a personne qui a répondu. <rire> laisse le est... temps. <rire> non, Donc, non, okay, c'est ça. Et, et là, ce matin, on, là, encore un autre défi. Mm -hmm. Tu me parlais de ça juste avant. Les jeudis... Pas de viande.
1: Les jeudis pas de viande. Bien bah, essentiellement. Regarde, c'est simple. On essaye. Regarde, on on va partir de bonne <rire> volonté. On a lu le guide euh, de oui, tous les conseils sur l'alimentation, le guide ouais. canadien. Et bien, évidemment, ils disent de manger plus de protéines végétales que de protéines hum. animales. Et... Évidemment, je ne vous dis pas de couper votre steak, votre porc, votre ci, votre ça, parce que je ne le fais pas. Puis moi, ça ne m'intéresse pas de devenir euh, 100% végé. végétarien. Ça ne m'intéresse pas. pas ça que... Mais par contre, il y a des bonnes choses en protéines végétales. Okay. Et moi, je prône pour la diversité culinaire, la diversité alimentaire. Donc, le, le, le côté flexitarien, moi, je trouve ça génial. Uh, 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 flexitarien. Donc, il y a les végétariens qui mangent pas de viande, mais il y a les flexitariens qui disent, bah, ben regarde, quand je vais au resto, je peux prendre une viande. Quand je vais euh, chez des amis, je suis BG. pas. Je, non, mais je vais ah. chez des amis, euh, ils font un barbecue, je vais pas être désagréable, je vais pas, ben, je vais manger leur viande. Par contre, chez moi, ben, j'essaye de réduire au maximum la viande. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce, ce jeu-là. Moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas pour arrêter de manger de la viande. Je suis pour une journée, au moins, couper notre euh, notre viande. viande, comme ça, ben, pourquoi pas le jeudi, il y a ce qu'on appelle le jeudi sans viande, ou le jeudi végé, et il y a pas mal de choses, mais moi je voulais revenir là-dessus, D'après toi, combien euh, de, de protéines un, un, une personne comme toi a besoin par jour de grammes de protéines tu c'était une idée.
2: Je, premièrement, je peux te savoir c'est quoi une gramme un <rire> Tu sais, je sais quoi, mais je sais même pas ce que ça représente. Maintenant, tu me dis des noix, là, tu me dis ouais. des amandes, des grammes euh, combien J'ai ben une, une poignée de grammes, je sais pas c'est combien. Il faudrait compris.
1: regarder, mais une, une, une demi-tasse à peu près d'amandes, ça doit ressembler à peu près à 100 grammes. là. Tu sais, quelque chose comme ça, mais c'est à vérifier. Mais on trouve les conversions sur internet. Tu peux voir. Amende, euh, conversion en grammes, puis ils vont te dire quel volume que qu'elle tasse. C'est
2: pour ça qu'on a de la misère à aller vers... C'est pas simple comme...
1: Bien sûr, sauf qu'une fois que tu l'as fait une fois ou deux, t'as ouais, l'information. Tu sais, Par ouais,
2: contre, je sais pas, une personne
1: va... comme toi, souvent, là, on entend, eh, « Moi, j'ai besoin de mon gros steak, j'ai besoin d'une poitrine de poulet complète. » Mais mon chum, ça, ça, si il ça, me dit « Sinon, sinon
2: j'ai faim. » Mais
1: d'avoir faim, c'est une chose, mais on peut trouver des produits qui vont nous rassasier. Par contre, en termes de protéines, un gars comme moi qui fait 100 kilos et plus a besoin d'à peu près une centaine de grammes de protéines, d'accord? C'est rien, ça, c'est ça? C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, parce que si on regarde... Euh, moi, Attends, je suis mais tu peux pas
2: tableau. manger 4 poignées d'amandes pis ça soit réglé dans ta journée, là? Je dis
1: pas que tu t'auras pas faim, après, je tu dis que t'auras assez de protéines. Mais après, 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 le reste, tu vas consommer autre mais chose. Mais c'est moi ou c'est plus d'ouvrage après
2: enlever ta, ta faim? On dirait qu'avec un steak, ça s'enlève vite.
1: Papa, euh, non, euh, les sportifs vont manger des, 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 des sucres lents, histoire de garder ça longtemps pour, pour euh, être rassasié pendant okay. longtemps, la viande va se digérer relativement euh, vite et euh, va pas te donner beaucoup d'énergie. C'est pas ça qui te donne de l'énergie. Donc, hmm. essentiellement, vous avez pas besoin, en gros, c'est si vous voulez, entre 0,8 et 1 gramme, on va dire 1 gramme, par kilogramme. Donc, vous, tu fais 50 kilos, ben, as besoin de 50 grammes de protéines par jour. Et la protéine... J'ai
2: l'impression que c'est bien plus que ça. Hmm. Si je... Non c'est quoi, c'est trois taux sur mais, le beurre de c'est réglé?
1: Ben, essentiellement, tu vois, 100 grammes de beurre de, de cacahuète, c'est 23 grammes. Donc, tu mangerais 200 grammes de beurre de cacahuète, c'est quand même écœurant, là, 200 grammes, ça fait beaucoup. beaucoup
2: hein, ben, ça va faire quand même pot, un gros volume,
1: mais un euh, ben, pot, ça doit être quoi? Les pots, Il y a les pots d'un kilo, là, les gros pots d'un kilo. Donc, imaginons euh, 10 du gros pot, c'est quand même une non, gros, qu a un gros sandwich. Pinard, mais disons que le matin, tu as mangé un sandwich au beurre de cacahuète. Puis que le midi, tu vas te faire une salade de quinoa, qui a
2: que tu mis, 14 grammes. C'est que tu Qu m'as remis un, 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 un petit un tableau est écrit les, les protéines végétales, les vegan protéines. Et, et avec toutes les sources, il y a des petits dessins Puis on peut voir en dessous le nombre de, de grammes. Ouais. Ben, ça, cool. sur Internet,
1: tu tapes protéines protéine végétales euh, grammes et ils vont te tu vas voir des images et tu vas voir ces tableaux ressortent ils sont très visuels et c'est assez le fun parce que tu vois que bon ben ok tu ton beurre de cacahuète le matin disons tu t'es fait une toast tu manges euh, à midi une salade de quinoa et le soir en trempette tu vas manger du hummus c'est réglé ben, c'est réglé t'as assez de protéines je ouais. te dis pas qu'ils faut rien d'autre mais, mais, mais poêlé de légumes <rire> Petit, petit, petit ramequin de riz, puis euh, tu, fais ton, tu peux faire un sauté asiatique sans viande, tu n'en auras pas besoin pour ton corps.
2: Non. Maintenant, il reste la faim à La faim, après,
1: c'est mais Alors, pour la faim,
2: il essentiellement, on devrait
1: toujours manger... Tu m'aides pas, là. On devrait <rire> toujours manger en plus de 20 minutes. Calcule le nombre... Tes lunchs, là, le midi, est-ce que tu les manges en moins de 20 minutes
2: ben, ben, en fait, mal, ben, oui, tout quoi tout le
1: monde fait ça, malheureusement. Et c'est pour ça que... Ou, ou
2: fractionné certains... en plusieurs... Euh, ben, c'est pour ça
1: qu'une entrée, un plat, un dessert, ben, oui, c'est bien. Non, mais au moins le soir. Ben. C'est pour ça que la version tapas espagnole, il n'y a pas beaucoup d'obèses en ah. Espagne. Pourquoi? Parce que manger un tapas, tu vas manger sur... Tu vas, tu vas manger tes tapas sur longtemps.
2: Mais là, moi, par exemple, ce soir, là, okay, oui. je, je vais arriver chez nous. Puis là, il euh, faut que je me dépêche parce que j'ai pas le temps de faire des tapas ce soir parce qu'il y a du tapas de patin. Je sais, je sais. Et, et c'est le même pour bien des familles. Ben mais, oui. mais déjà, dire en 20. attends, 25 Z... minutes au total, c'est énorme pour une famille. Faut Essayons essayer... de
1: prendre ça. Pourquoi? Parce que ton métabolisme, ton corps. Ça, il prend ça. Prend 20 minutes à te renvoyer le signal comme quoi tu es plein. Donc, souvent, on va se taper un gros sandwich, une barquette de frites, euh, ça en moins de 20 minutes, et après, on est ballonné. Mais si on avait juste pris le temps d'étaler, d'échelonner un peu notre moins. alimentation, on aurait mangé moins.
2: Donc, c'est surtout... Hey, ça doit être vrai pour les enfants.
1: Ben bien sûr. Les autres, enfants qui gavent, mangent vite, et etc. Alors, évidemment, ils sont en pleine croissance. Et c'est une donc des raisons pourquoi rapide. ils mangent
2: rapidement. Et ouais. après ça, une heure plus tard. Oui, puis une heure ouais, Après, j'ai faim. J'ai faim. faim.
1: <rire> donc, essentiellement... Euh, Trouver ce tableau-là, allez voir sur Internet. Vous allez voir, il y a plein de, tu sais, il, il y a des trucs assez intéressants. Bon, le beurre de cacahuète. Moi, les les graines de de citrouille. Moi, je fais beaucoup de choses avec les graines Mais de que citrouille. Tu fais avec ça, les ben, graines je fais des pestos. Je fais les, je les fais rôtir, Je les mets dans des dans des pâtes. Euh, je mange un plat de pâtes. Je vais faire, je sais pas moi, euh, euh, vous, tu 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 vas pouvoir mettre un petit peu de crème, un oignon, une touche d'ail, puis tu vas rajouter un rajoute peu de les... avec des graines de de, de, de citrouille. Euh, évidemment, vos collations, des amandes, des noix, etc le chia si tu te fais un petit pudding au chia le matin tu sais toute la nuit tu le démarres le soir là tu le fais réhydrater avec un peu de un peu de lait par exemple un peu de sucre tu mets ton chia là dedans tu le laisses tu le laisses réhydrater toute la nuit le lendemain ou dans du yogourt le okay. lendemain tu manges ça le matin, il y a euh, 16 grammes de protéines au 100 grammes de beaucoup, chia. Hein? Euh, le, les pistaches, 21 grammes au 100 grammes. Euh, évidemment, les lentilles, les pois chiches, euh, les haricots. Mais tu sais, les haricots, 9 grammes de protéines. Il n'y en a pas tant que ça, là. Faut que il faut que tu en manges. Manger... Moi, il faudrait que je mange euh, un kilo de haricots pour, <rire> pour commencer à avoir quelque chose. Tu sais, pas envie mais, de ça, mais parce qu'après, ça y en pose d'autres problèmes dans ouais, le corps. Oui, c'est ça. Hein? C'est
2: ouais, le, les lentilles, <rire> en fait, qui ont le plus de...
1: les lentilles, les pois, etc., ça très bien. Les fèves des danamés. J'ai ouais. fait une recette ce matin. Salut, bonjour. J'ai fait une espèce de, de bœuf euh, de porc à la coréenne et j'ai fait blanchir des fèves. Donc, moi, je vous dis pas d'arrêter la viande. Je vous dis, par exemple, d'habitude, vous auriez acheté, je sais pas moi, 400 grammes ou euh, 500 grammes de viande pour mettre dans vous vous de avez, une, une par livre, exemple. Une livre de viande euh, pour la famille. Ouais. D'accord? Pour quatre, disons. Savez, tu fais ah, du bœuf hein. haché ben là tu te dis regarde on va le réduire à 200
2: mais c'est ça que je fais avec mon pâté puis chinois vais prendre, ben puis, oui. puis, ben puis oui. je
1: vais prendre des fèves des dadamés puis on va les faire blanchir puis on va les mélanger dans notre sauté puis ben ça va nous amener la même protéine ça va nous amener tout autant de, 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 de bienfaits parce et... qu'il y en
2: a qui sont réticents hein? tout à fait. je ne vais pas dire qu'il y a des gars qui sont réticents mais ben oui, <rire> c'est drôle mais, quand j'en parlais sur ma page c'est vraiment ça question
1: d'habitude il faut y aller progressivement allez-y progressivement intégrer un nouveau produit par mois peut-être mais une, même fois semaine, tofu, pas si une fois du 7 ans, une fois du tempé une fois okay, du quinoa regarde, du 7 une an, fois du setan
2: ouais. la famille du flè... non d...
1: le setan était c'est c'est euh, un, un produit qui est riche en protéines qui est géné... il est fait à base de farine de blé et c'est une espèce de, de pain il euh, y a énormément de gluten si vous êtes allergique au gluten si vous êtes cœliaque pas de 7 ans, mais sinon, ça marche très très bien, ça a une texture un petit peu il euh, 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 y a une mâche intéressante, un peu comme le tempeh, moi j'aime pas le, trop le tofu parce que je trouve que ça goûte un peu le, tu sais, le chewy là, oui. mais le tempeh, quand tu grilles du tempeh, j'ai grillé du tempeh hier soir pour une cliente végétarienne, rayon congelé d'habitude, il euh, y a euh, la marque Noble Bean qui fait ça au Québec à Montréal, ils produisent ils font un très beau produit, mais il y a plusieurs marques d'habitude c'est congelé, on le prend, on le fait bouillir euh, quelques minutes, puis après on fait le on le fait griller, on le fait sauter, on fait des lasagnes. Comme c'était la viande. Ouais, moi je fais même, euh, je, fais des, des, je fais du bacon, je fais plein d'affaires. Du ça bacon. Goûte. Bon, je vais t'en amener. Je fais un tofu de bacon, j'ai fait un sandwich avocat bacon. Sans de tofu, bacon. Sans bacon. Et honnêtement, il est à tomber. Je vais t'amener ça. Et je partage une recette hmm. aujourd'hui sur le, sur le web. On va vous, bon, vous ça, mettre ça le pourrait, lien.
2: Ça pourrait être, ça pourrait être la, la recette du jeudi, c'est ça?
1: La recette du jeudi. Ben, ça, c'est une recette. J'ai fait un truc simple. J'ai fait du hummus. Ouais. Parce que ça serait le premier produit pour moi. Le premier produit que vous devriez arrêter d'acheter. Ah oui, pourquoi? Ben, ouais. ben Parce que vous le faites, ça ben prend oui. 5 <rire> minutes à faire. Après,
2: 5 minutes, pour vrai? 5
1: minutes. Et il n'y a rien à couper. Tu ouvres une canne, tu ouvres une canne de pois chiche.
2: OK, mais les pois chiches, déjà une canne. Les pois chiches, une déjà
1: hydratée, une canne. Tu les rinces. Okay. Tu prends une ou deux gousses d'ail, selon leur taille. Tu prends de l'huile d'olive. Tu vas, tu vas acheter date, un truc au supermarché. Un seul truc, c'est du tahini. C'est de la crème de sésame. Ça se trouve dans tous les supermarchés. C'est où? À côté des produits orientaux asiatiques. Okay. Donc, il y a toujours une petite section. Ouais. D'habitude, c'est un pot blanc ou brun. Avec un couvercle vert ou rouge, d'accord <rire> Non, non, mais non. Écoute, non, mais moi, bah, je cherche, non, j'ai aucune idée, ok, ok. Donc, c'est du tahini, c'est la crème de sésame, d'accord C'est les graines de sésame qui sont mixées avec de l'huile, et au final, ça donne une crème une pâte, de sésame. Ouais. C'est ça qui donne le goût typique du hummus. Ensuite, tu vas rajouter euh, un petit peu d'eau, du sel, du poivre et du jus de citron en masse. Tu mélanges tout ça dans ton blender ou avec ton font... pied mélangeur et tu as du hummus. C'est du hummus de base. C'est la
2: même chose que ce qu'on a. C'est ce les... que tu
1: achètes, sauf que eux, ils m'ajoutent un peu de conservateur. Ils augmentent un peu le sel pour la conservation, etc. etc. Donc, ben, les conservateurs, peut-être pas dans tous. Là, j'ai pas regardé toutes non, mais les marques. En, mais en général, c'est fait... ça. Donc, tu fais ça. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans le hummus, c'est que si toutes les semaines, tu t'en fais un, hein, parce que ça se garde une bonne semaine au frigo, okay. donc à toutes les semaines, tu sais que Je toi, en dans, dans le sandwich au jambon, au lieu de mettre de la mayonnaise, tu vas mettre, tu vas étaler ça au fond de, de ton sandwich, tu vas l'utiliser en trempette pour l'apéro quand tu débouches une bouteille de vin le vendredi soir, ouais. tu vas, tu vois, un peu à droite, à gauche, tu vas l'utiliser, mais... Tu peux moi, racheter ce que tu veux. C'est-à-dire ce que, ben oui. que moi, je vis de mon frigo avec ça. J'ai un pot de betterave qui traîne là depuis et des tu betteraves mativées. Je les rince, betterave marinée, betterave marinée. Je les jette là-dedans, je les blende. Il me reste quelques olives, puis bon, regarde, il y avait trois quatre olives pimentées. Là, je, je le blende là-dedans. En fait, c'est la même fois. chose
2: qu'on achète. Parce que quand on achète l'humus, moi, des fois, tu je suis allé
1: au tomate séché. Oui. séché. Donc là, tu vides ton pot de tomate séché, tu dis, bah, ben, on va repartir à neuf. Celui-là, ça fait un petit moment qu'il est là depuis que j'ai suivi telle ou telle recette, puis il me demandait la moitié du pot. Comme Mais ça, on vide l'étagère tranquillement, on vide le, le frigo.
2: Mais là, ça prend vraiment cinq minutes. C'est
1: honnêtement, c'est cinq minutes. Et quand il est bien ajusté, euh, avec, euh, juste ce qu'il faut de sel, juste ce qu'il faut de poivre, honnêtement, il est à tomber, il est délicieux et vous pouvez par la suite changer au lieu du pois chiche, ben vous pouvez aller mettre autre chose comme euh, comme légumineuse dedans. Euh, vous jouez avec ce que vous voulez là, tu sais ça peut être, on peut le faire avec des pois chiches, on peut le faire avec des de l'edamame, edamame et blanchi. Ah, non, on peut
2: pas faire de l'humus avec ça. Ben oui.
1: C'est du. La, la, la saveur typique, c'est le, le tahini qui donne ça, la crème de sésame. C'est pas. Il ce y a le pois chiche, évidemment, mais moi, tu peux faire moitié pois chiche, moitié, euh, moitié fèves des danamés euh, blanchis. Tu les mets là-dedans, ça marche super bien. Ça va donner un très beau hummus Tu pourrais faire, si tu veux, un hummus de, 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 de haricots rouges ou de haricots blancs. Attends, ça mais les, les
2: bines rouges dans la canne, ouais, c'est ça Ouais. Ok.
1: Tu les rinces, puis tu fais le même procédé. Ça marche très, très bien.
2: Okay, je vais faire ça cette semaine. Non, <rire> je encore mes bâtons, Non, c'est le reste...
1: fun. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec tout ça, mais c'est tout simplement de commencer à intégrer un ou deux produits de temps en temps, se faire confiance, puis de se dire qu'on travaille pour notre bien-être. Ouais, je parce sais. que le temps que vous passez en plus à cuisiner là, c'est du temps en moins que vous passerez à, aux urgences, je, à je attendre le médecin. Mais c'est vraiment dans, de changer dans la 10 mentalité. Dans 15 ans, dans 20 ans. C'est juste
2: parce que souvent on ne sait pas quoi acheter. Fait, on, on marche dans l'épicerie là, ben comme oui. moi. Puis là je te demande c'est où dans l'épicerie mm -hmm. parce que je marche mais je fais je le trouve pas pourtant je suis en il est où le petit la, la lasagne préférée je sais oui, où. Ça, ça, oui. fait, tu comprends c'est changer la ben mentalité puis de, de Faites-vous
1: confiance. Allez-y progressivement puis je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qu'on peut intégrer tranquillement et après tout doucement ben, on va prendre conscience prendre confiance puis tout doucement on va, et on va avancer puis ça sera et de moins en moins compliqué et le
2: transmettre aux enfants ben, bien parce sûr que...
1: cuisiner avec vos enfants s'il vous plaît ouais. moi je vois les nous on a des camps d'été avec les, 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 les gamins ils viennent mais, ah, mais ça c'est bon ouais, faudrait ils les repartent c'est un in... ben, d'une ils repartent dans le sens où ils sont presque autonomes. Moi, je, je vois des parents qui viennent à 18-19 ans, ils, ils amènent leur gamin et ils disent, ouais, il part euh, il part bientôt en appartement. Qu'est-ce que euh, je parler avec lui <rire> euh, Je me suis dit que ça serait bien de prendre un cours parce qu'il sait pas se faire bouillir des pattes. Waouh wow, wow, wow. non, mais il part en appartement. <rire> tu veux quoi Tu lui donnes une carte de crédit pour acheter de la malbouffe toute la semaine C'est fou, là, je, où tu vas... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Apprendre à cuisiner à ses enfants, c'est les rendre autonomes. Ouais. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de leur faire des. Mais on plus tôt. Ben oui, il faut le faire plus tôt. Tout... Ben oui, faire plus tôt. Mais non, non, quand je dis à 19 ans, c'est que c'est déjà beaucoup trop mais tard. Oui. Et, euh, et, et surtout, c'est qu'ils partent en appartement, là. Et tu penses réellement que si tu ne leur as pas donné de bonnes habitudes alimentaires, Alors, ça, ils vont ça. en avoir des bonnes. Ça prend un. Oh, au McDo. Maman m'a pas préparé de lasagne. Maman m'a pas préparé ici. Pas préparé ça. Ben au final, qu'est-ce qu'on fait on va, on va au resto, on va au McDo. Ouais, on va le plus cheap. On achète des cochonneries, puis on se nourrit mal vous allez récupérer des enfants qui ne sont pas en santé. Donc, cuisiner Ou avec Ou envoyer-les en cours de, cu ben de oui. cuisine.
2: Moi, je les envoyais là, comme ça, ils vont revenir, ils vont être autonomes
1: Ben oui, puis ça, ça démarre, ça démarre juste, ça, la, ça leur donne le goût.
2: Mais juste de cuisiner avec nous, juste d'être là, là, de flâner autour, de moi ça, passe-moi ci. Tout ben, à fait. Ben, de ça... la faire
1: comprendre les principes. Oui,
2: Mais ben, merci beaucoup, Jonathan. Ben, ça fait merci. plaisir, bonne semaine. Bye, toi aussi.
0: Mère ordinaire.
2: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187
2: cube radio. 1877 827 2346. De retour, maire ordinaire, pour parler de Watch Out, les sports d'hiver. Avec qui? Avec nous l'autre que François Massicotte. Allô, François? Bonjour,
0: ben bonjour ça va. Mère Ordinaire, vous allez bien? <rire> ça, oui, bien. ça
2: va bien, hier l'équipe de mon chum a gagné, fait que, euh, qu'est-ce qu'il est de bonne humeur un matin?
0: Dilly 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 yes!
2: Fait que François, bien François, je vais te présenter, François qui est humoriste, euh, père euh, père de quatre enfants, et le Mère chum ordinaire. de Mère Ordinaire. Oui, t'es es très ordinaire, et euh, non, 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 c'est pas vrai, et, et ton équipe a gagné hier, et ce qu'il faut savoir oui. c'est que t'as pas regardé le football à la maison hier, parce que ben quoi? Non, parce
0: que pourquoi? 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 Parce que on n'a plus de télévision. Non,
2: on n'a plus de télé. Et pourquoi toi, t'aimes ça aller regarder? D'ailleurs, tu ne l'écoutes pas à maison. Je t'ai dit, on peut arranger, le, le comment on appelle ça, un, un projecteur. Et tu me dis, non, non, ouais. je vais aller l'écouter au restaurant. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te faire déranger.
0: Ben non, c'est que je ne veux pas déranger non plus quand je crie. Fait que si je crie, puis les enfants d'homme, je vais y réveiller. Puis là, d'écouter le match en me retenant. En étant silencieux, je trouve ça. Je...
2: Oui, mais avant que, que les enfants se couchent, tu ne veux pas te faire déranger non plus. Tu ne veux pas qu'ils te parlent. Tu non, veux pas plus, qu passent...
0: non, plus, non, non, J'écoute ce qui se passe, je ne pas me déranger. Puis je suis nerveux. Je suis angoissé. Je fais de la. je suis, je suis dedans, là. Même hier, hier au restaurant, <rire> le gérant est venu me porter quelque chose. Je toi c'est une <rire> Ça
2: n'a pas d'allure. <rire> bon, fait que ton équipe a gagné. Ça va être une bonne oui. semaine. Tu as dit que tu allais être de bonne humeur pour combien de temps avec ça? Un mois. Un, un mois. <rire> On a des témoins, là. Fait, fait qu'on qu va, va en parler.
0: Jours,
2: ça va être deux jours. Ça okay. va <rire> soir, je vais ouais. arriver. Et là, et là, c'est drôle. Tu sais, annonce de la pluie les prochains jours. Et tu veux parler de sport d'hiver?
0: Ben oui, parce que c'est un peu tout proche l'hiver, mais on n'a on pas le choix, à un donné, de trouver une façon de, de, de l'aimer, parce <rire> qu'il est long et il est là.
2: Mais là, on a euh... déjà fait le tour. Hein. Juste te dire, là, je ne sais plus quoi faire avec l'hiver. Tu sais, C'est souvent toi qui es en charge des sports d'hiver, c'est-à-dire que c'est toi qui sors dehors avec les enfants. Tu as moment à aller glisser, même les enfants sont tannés, tu leur dis, voulez-vous aller glisser? Mais sont
0: on, on a parlé du ski aussi. Bon, ça, c'est fait, OK. Mais il mais faut trouver une manière... C'est le temps de voir qu'il y, y a des nouveaux sports qui, qui se présentent, comme le, le vélo d'hiver. Il y a le, le fat bike, mais aussi juste du vélo. Du vélo d'hiver. Tu peux faire du vélo d'hiver. Mais
2: tu peux sortir les vélos de tes enfants dehors l'hiver?
0: Oui, oui, oui. C'est ça que je veux parler. Il faut peut-être un peu adapter le vélo. Il euh, y en a qui disent qu'adapter un vélo, ça peut coûter un 300$. Peut-être pas pour un vélo d'enfant, mais... Mais c'est de mettre peut des, des pneus à clous euh, sur le, le vélo. Puis, tu peux te promener. Puis, c'est pas nécessairement glissant pour faire un peu plus attention. De toute façon, tu vas moins vite parce que tu es un petit peu plus dans la neige.
2: Mais ça dans veut dire les que...
0: rues, des fois, c'est assez tapé, mais
2: Oui, puis... mais en fait, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est une bonne idée. Tu vas y sortir les BC que je t'avertis. <rire> Non, mais c'est vrai, en fait, c'est qu'on peut les sortir et dire, tu sais, mettons, une journée, là, un dimanche spécial, ben on sort les vélos, puis vous allez jouer dans la neige avec les vélos. Et c'est sûr, ils vont avoir du fun parce que c'est quelque chose de spécial. Mais anyway. Oui,
0: oui, oui, oui. C'est sûr, ben, ça prend un peu de vêtements euh, adaptés, là, parce que c'est pas des gros pantalons de neige que tu vas aller en vélo, là, mais...
2: Mais pour jouer dans la rue, c'est pas si pire que ça. C'est ouais, sûr que si oui, tu es oui. des adultes, là, tu vas t'habiller correctement, mais les enfants en saut de neige avec des vélos, ils vont passer une couple d'heures dehors. Et, mais, mais toi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu t'es acheté un fat bike.
0: Oui, j'adore ça. J'adore hum? ça d'aller pédaler dehors parce que vraiment, tu, pédales, tu peux faire un bon workout en moins longtemps parce que c'est plus difficile quand tu pédales dans la neige. Mais il y a des magnifiques sentiers maintenant. Euh, et bon, il y a des parcs, des centres de ski. Euh, font des sentiers pour le fat bike, des clubs de fat bike. Ça a vraiment évolué. Il y a cinq, six ans, ça n'existait pas en tout.
2: Mais pourquoi le monde aime ça aller faire du bésec dans la neige? Ben, tu sais, si
0: t'es es de faire du ski de fond, c'est ça ordinaire de faire du ski de fond de la raquette. mais c'est une manière de te promener dans le bois, de te promener dans la nature. Puis, c'est vraiment, c'est silencieux, c'est du son d'exercice, puis c'est vraiment le faire. C'est vraiment, vraiment le fun. Tu passes partout sur des, des gros pneus. C'est un petit peu plus pesant. C'est un petit peu plus dur à pédaler, mais quand les sentiers sont un peu plus damés, c'est vraiment le fun.
2: Et, et ça coûte combien fat bike j'en en profiter pour te demander l'information. Que
0: N'importe quel vélo, euh, tu as toutes sortes de gamme, mais tu peux vraiment avoir un bon vélo de fatbike pour
2: 1000$. Donc, le tien a coûté 1000$? Il a
0: coûté non, parce que... <rire> J'ai pris la coche un petit peu plus haute, un Là, j'ai pris la 1008. Alors, et euh, voilà.
2: j'en profite pour dire à tout, euh, toutes les auditrices qui nous écoutent présentement et que, mettons, le chum dit euh, qu'il va avoir un fatback, juste pour dire, moi, je ne l'ai jamais vu en fatback. J'ai j'ai jamais vu le fatback. Euh, non, c'est
0: genre ça, quand tu pas là. Quand tu là, il faut toujours travailler et faire des tâches. C'est genre ça, le midi.
2: <rire> et et à part ça, à part le vélo, qu'est-ce qu'on peut bien que, faire?
0: J'avoue que c'est dur, quand il fait super froid, tu n'as pas envie de ouais. Continuer non plus trop glacé non plus, fait que ça veut dire que euh, c'est difficile de trouver du temps. Bref, oui, euh, ça je trouve c'est un bon, une bonne façon de, de profiter. Euh. C'est sûr que le fat bike, c'est pas fait un peu pour les enfants, il n'y a pas encore de fat bike pour les enfants parce que c'est plus lourd, ouais. parce que c'est plus gros, mais ça s'en vient, mais encore là ça c'est plus dispendieux, parce que pour qu'il soit léger il faut qu'il soit Et en carbone ou en, en, en aluminium c'est plus cher.
2: Et qu'est-ce que tu nous proposes aux Qu'est-ce qu'on connaît pas? Qu'est-ce qu'on fait pas comme activité? On
0: oublie je trouve c'est aussi euh, le patin en sentier de patin. Oui, on va aller passer dans la patinoire, mais c'est un peu plate plutôt marron. Ou même à la mais à
2: moins que tu joues au hockey, à un moment donné, la patinoire, euh, tu, sais, tu y vas une oui, fois dans la semaine plus, ou deux semaines.
0: Mais là, c'est qu'il existe des, des sentiers de, de patins. Tu Souviens, on est allé au lac Maçon.
2: Oui, ça c'est très cool. Le lac Masson est vraiment fun, de... le
0: fun. Oui, oui. Et, et tu peux aller de vraiment traverser au grand complet le lac. un couloir qui va jusqu'au bout. Fait qu'à aller retour l'agneau, as fait un workout, puis c'est vraiment le fun. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de parc. Ça a commencé avec le, la, le domaine de la forêt perdue, qui se situe à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, entre Chambingan et trois rivières Et là, il y a 15 kilomètres de, de labyrinthe de sentiers dans le bois. C'est large, c'est fait par un... un y a des animaux, des animaux, des animaux, oh, des François! Y les animaux, des
2: animaux. François, on t'entend très mal. On t'entend plus. Es tu tu veux-tu bouger dans la maison? <rire>
0: Oui, ok. C'est tu, moi ou c'est mon téléphone
2: Je ne sais pas, c'est toi. C'est l'ensemble. de On t'entend bien. Vas-y, tu peux aller dans la fenêtre avec les oreilles de lapin puis tenir un support des airs en bobette dehors. Et oui, ok. Oui, oui, c'est ça. Il y a là-bas un long sentier qui est vraiment cool. Mais aussi, est-ce que c'est celui-là qu'on est allé à Trois Rivières On en a fait à Trois Rivières. C'est une forêt comme enchantée.
0: Oui, c'est ça. Ça s'appelle. Oui, c'est ça.
2: Et à part ça, toi, tu fais-tu la motoneige
0: mais attends une minute, je veux te parler qu'il y en a de, de ces sentiers-là, il y en a maintenant un peu partout. Euh, fait que si vous pouvez vérifier dans votre coin, là, il y en a partout des, des, des sentiers de 3 km. Il y en a à Saint-Sauveur, il y en a à Saint-Sauveur, tu peux être patiner dans le bois. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment tripart. La motoneige, euh, ça, c'est très populaire. Je savais pas que c'est vraiment extrêmement... 100 000 personnes au Québec font de la motoneige. Vous savez tout
2: ça? Ben, 100 000! Je, je sais pas si... Hey, écoute, Moi, j'ai pas d'amis qui ont des motoneiges, qui ont des skidoo, je moi, j'ai l'impression, c'est comme un sport de 60 ans et plus. Tu sais, comme, j'ai pas l'impression, mais écoute, c'est sûr que ça se vend, on voit, là, sur la sur la 15, là, par exemple, parce que nous, on habite dans le Nord, je suis content, là, écoute, ça n'en sort du ski là-bas, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis je, je le vois bien sur mon Facebook qu'il y en a qui ont, qui tu ont, sais, je vois des photos de motoneige, mais moi, je vais te dire, j'ai embarqué une fois sur une motoneige, toi, je t'ai jamais entendu dire je m'en vais non, faire la motoneige non, avec on, est
0: allé, on était puis on, 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 on a décidé de faire une. Une, une randonnée, je me souviens, je ne sais pas c'est quand, puis il y avait des Français. C'était pas avec
2: toi. C'est soit avec ta maîtresse, soit avec ton ex, moi, je suis pas allé là. Puis,
0: il y avait beaucoup de touristes français pour la motoneige. Ils viennent faire ici pour faire de la motoneige, dans des pourvoiries, puis tout ça, puis il y avait des Français qui puis là ils me demandaient, euh, je disais, oh, moi, j'ai jamais fait de motoneige, mais ils me regardaient, bien, ils me disaient, Québécois, ne pas de motoneige, puis ils disaient, tu viens d'où, comme si... Euh, j't ai, j't ai, j't ai je ne sais pas. Je venais de la ville, absolument. Je non, je de Trois-Rivières, là, à côté. qui est à 20 minutes de là. Il là, 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 en revenait pas. Puis, je n'aime pas vraiment ça. Es assis, ça fait du bruit, ça pue. Euh...
2: <rire> Moi, je trouve que je ne vois pas l'intérêt d'avoir froid, que ça, ça va vraiment vite. Écoute,
0: et... j'arrive de Rivière-du-Loup. Il y avait plein, plein de motoneiges qui arrivaient euh, à, à, à l'hôtel, avec les enfants en arrière. Là. Puis ils arrivaient de loin, y avait, toute la journée, ils ont roulé, mais il faisait moins 30. Mais, mais c'est quoi le. <rire> Il faut vouloir vraiment sortir de la maison pour aller rouler à 100 km h à moins 30. Imagine, tu rouges l'autoroute dans ton champ, mais le char. <rire> enlève le
2: Allez, Enlève le top. Déjà, enlève le top, enlève tu as le du chauffage.
0: Oui, je vais aller en décapoteur, je vais mettre un casque. Mais
2: <rire> Mais <rire> c'est vraiment... Moi, d'après moi, les enfants aiment ça, parce que peu importe que, quand tu es un enfant, peu importe c'est quoi l'activité, ils aiment ça. C'est-à-dire, ça, ça avance. Ils aiment ça, mais à un moment donné... Je, je je comprends pas trop la, le trip peut-être moi j'habitais à Val d'Or puis en Abitibi euh, c'est super populaire la motoneige oui. les gens vont même travailler en motoneige euh, les filles ont des. je vais pas dire que c'est juste un truc de de gars là, la motoneige mais mais il y avait des filles qui ont des skidous après la job ils vont faire des raids de skidou, mais mais ici j'ai l'impression que c'est plus rare tu sais
0: Peut-être, peut-être, puis ça, ça, ça prend de l'équipement. Je regarde ça. Là. La motoneige, c'est une chose, là, mais son tablier, de la tête aux pieds, évidemment, mais t'es des caches chauffées, puis des, 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 tout le saut chauffé. Imagine quand tu équipes ta famille, là, ça doit être. Euh, ça assez coûte
2: ça. Ben, En fait, on peut aller on peut aller faire un, une activité de motoneige. Quand même, ça peut être cool, mais il faut aller quelque part où ils en louent, parce que sinon, euh, ben, tu peux pas acheter ça. Là, pas pour là, la
0: fin. Le problème, comme je c'est qu'il y, y a beaucoup de sentiers, mais quand tu es dans un sentier. Euh, c'est damé, puis tu dois suivre un peu les autres. Puis là, il y en a de plus en plus qui aiment ça faire de la poudreuse. plus à ça cause des problèmes parce qu'ils s'en vont dans les terres agricole. Puis il euh, y en a qui n'aiment
2: pas ça. Ben, je comprends.
0: Euh, ils partout. Pis, Mais moi, ça me donne aussi de voir qu'à chaque année, il y en a qui tombent dans les lacs.
2: Ça, c'est vrai. Chaque toujours. année, mais moi, je comprends pas. C'est comme. Chaque année, tu en as un qui tombe dans le lac. Mais qu'est-ce qu'il comprend? Pas il, pas il regarde sein, pas?
0: Il y en a à peu près huit
2: qui tombent dans les lacs. Tu traverses possible?
0: le lac parce que tu dis, bon, c'est super, wow, c'est tout l'espace. Ouais. Tu sais, je suis plus dans le bois, là. Puis, ouais, je peux aller où je veux, justement, dans la poudreuse. Mais
2: tu passes pas au mois d'avril ou... ou en mars,
0: tu sais? Bien, je ne sais pas comment ça marche. <rire> mais c'est parce qu'il y a des fractions de lac qui sont, en tout cas. Que, puis, en plus, il y en a même un. Puis ça, c'est une vieille histoire. Mais le, ça, le, ça a fait les nouvelles. Il y a quelqu'un qui a inventé des pics à, à glace que tu te strappes à pain et bras avant, avant de traverser le lac. Comme ça, si tu tombes dans le lac avec ta motoneige, avec les pics, tu peux t'agripper et te sortir de l'eau. Comme des mitaines à pics? Oui, en piquant ton pic dans la glace pour te sortir de l'eau.
2: Si t'es trop piques. calme! Oui!
0: <rire> ben, ça, c'est drôle! Si t'es pas assez sûr que la glace va tenir, que tu te strappes des pics après les bras avant d'y aller, man, <rire> fais le
2: tour! Sérieux, Fais le <rire> tour! Hey, ça n'a pas d'allure.
3: Non,
2: non, ben ok, on va suggérer aux gens de bien regarder la, les, 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 comment on appelle ça, les conditions du lac avant de passer peut-être ou d'éviter les lacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité que comme québécois on ne fait pas nécessairement et qu'on qu connaît peu ah, j ai pas Moi j'en ai d'autres. Moi j'en ai une, regarde. C'était à moi qu'elle appartenait, celle-là. Hein? La course traîneau à chien le traîneau oui, non, à chien écoute le traîneau oui. à chien moi c'est drôle parce que on a des amis français euh, qui sont qui sont au Québec maintenant et qui disent vous autres quand vous allez faire du traîneau à chien vous allez où ben, comment je te dirais bien ça quand on fait du traîneau à chien? Je ne vais jamais faire du traîneau à chien. Et pour eux autres, c'est vraiment quelque chose qui est impossible de, de, de concevoir que nous, on ne va pas en traîneau à chien. On ne fait pas ça dans nos temps libres. Et, et ça, je trouve que c'est une activité peut-être qu'on néglige. Et il y a des endroits quand même cool pour aller faire du traîneau à chien. Nous, par exemple, on est allé euh, dans le Nord en même temps qu'on est allés faire la, la pêche sur glace. Ça oui, aussi, oui, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent.
0: À Val-Morin, Val je pense.
2: Oui, oui. à Val-Morin. Et, et là, ce qui est cool, c'est que tu peux arriver là-bas et ils ont déjà un trou de fil euh, sur la, la, pour faire de la pêche. Donc, tu n'as pas oui, besoin de, oui. de te stationner, puis de prendre ton skidou puis d'aller faire une heure dans oui. le bois. Directement là, c'est un, un, un petit... Un petit en tout cas, on a un petit lac qui est ensemencé, ils font le trou et là, on peut, avec les enfants, euh, faire de la pêche sur glace et on peut en même temps aller faire un petit tour de, de traîneau à chien parce que c'est pas vrai que ça tente toujours d'aller faire du traîneau à chien pendant une heure et demie parce qu'il fait fret mais à un moment donné, les ouais. enfants sont tannés. Donc, c'est cool d'aller dans des petits endroits où tu peux tout essayer. Tu peux essayer la motoneige, le traîneau à chien puis faire la pêche sur glace.
0: Même que tu peux aller ici dans un
2: igloo. Oh! Hein? Ah non, c'est vrai, je savais pas je j'avais pas pensé à ça. Oui, il y a aussi l'activité aller dormir dans un igloo. Ce qu'on peut dire, non, mais les filles, ils vont, ils vont aimer ça quand cette histoire-là. C'est que moi, avant, on jouait à un jeu, avant d'avoir des enfants, on jouait à un jeu à la Saint-Valentin. Chacun notre tour. Oui, c'est La Saint-Valentin
0: qui s'en vient, là. Oui. Oui. Ben, et, vous
2: pouvez faire ça avec votre chum. C'est que vous choisissez une activité. Une année sur deux, c'est un qui fait l'activité et, tu sais, il amène, il amène la personne en surprise. Donc, euh, par exemple, moi, je t'ai amenée en surprise. J'avais décidé d'organiser de, de, une fin de semaine dans un igloo et on, est, on a loué un, j'ai loué un igloo à Québec. C'est juste que quand on est arrivé là-bas, surprise!
0: <rire> ben c'est ça, ça. Moi, j'imaginais vraiment l'igloo euh, au milieu du lac parce que c'était au lac Beauport. Oui. J'imaginais l'igloo, ou trois, plusieurs igloos, au milieu du lac. Non, c'était pas ça, hein?
2: C'était sur le bord de l'autoroute. L'igloo était sur le bord
0: de l'autoroute. L'igloo n'était pas sur le bord de l'autoroute. Non, c'est vrai!
2: Le, le, en fait, le, le, la pourvoirie était sur le bord de l'autoroute, mais, mais oui. l'igloo... Écoute, c'est une dompe, ça n'a pas d'allure. C'est à, pas... à côté
0: d'une maison. C'est à côté d'une maison. Mettons, tu souffres un, un tas de neige du ouais. côté de ta maison, ce qu'on a tout en ce moment, là. Oui. Ben, creuse un trou dedans, voilà, c'est ton écrit. Et charge pour
2: 350$ la nuit pour aller dormir là-dedans. <rire> Et ça incluait quand même, ça incluait quand même une petite fondue, mais il ne l'avait même pas déballé. C'était encore dans, dans la, le.
0: Dans la cabane, dans la cabane du pro prospecteur encore vraiment un cabanon dans le bois un cabanon c'est rentre dans un cabanon
2: et, et ce qu'il faut dire c'est que ça m'a coûté 350 pour la nuit cette affaire là et on a fini au à l'hôtel à l'hôtel on, quel...
0: on était là on était là pour 45 minutes
2: oui ils n'ont jamais Avec voulu 10. me rembourser <rire>
0: On mangeait à fond du, tu checkais ton téléphone pour booking hôtel.
2: <rire> ouais, c'est ça. Fait c'était mon activité. Moi, je. Non, mais pour vrai, ça n'a pas d'allure. Au lac Beauport, les. les, les... oublier ça, aller dormir dans un igloo. C'est vraiment une attrape touriste. Et ben c'est ouais, ce qui, qui arrive ça. souvent. Et ce qui, ce qui, ce oui. qui arrive souvent avec les, les activités, comme par exemple du skidou, du traîneau à chien, de la pêche sur glace, c'est que tu te ramasses dans une attrape, une attrape touriste, par exemple, pour les Européens qui viennent ici pour découvrir et, et, et tu, toi, tu trouves ça plate. Donc, il faut vraiment bien choisir nos, nos, nos endroits d'activité,
0: la pêche sur glace, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi. Je, comme avant, c'était à saint anne de la
2: Oui, ça, c'est les petits poissons mmh. des chenots. Mais juste oui. maintenant, sur la rivière des milites, j'en parlais avec Anaïs, euh, juste euh, à côté de, la, de, la, de chez nous, c'est à côté d'ici, oui. c'est à côté de Montréal. On peut aller faire de la pêche euh, de la pêche sur glace pour... Hey, je pense c'est 10 piastres par personne. Fait que ça, tu peux faire... Euh, tu peux y aller deux fois dans, dans l'hiver, et puis les enfants tripent au bout de là-dessus.
0: Ben oui, tu peux faire aussi euh, du canot.
2: Oui, laisse quoi? <rire> C'est fini, ta chronique est finie <rire> En fin de semaine, je m'attends à ce que tu apportes les enfants à Aller faire du chien de traîneau et d'aller faire de la pêche sur glace
0: C'est
2: une bonne idée, parfait
0: ben, Merci, noté. bye François Bianca Lompré Les hauts et les bas d'une mère ordinaire
2: Jusqu'à 12. Jusqu 12
0: Mère ordinaire Cube Radio, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. De retour, Maraudinat. Maintenant qu'on sait quoi faire l'hiver. L'hiver, malheureusement, il fait aussi très froid. Et dernièrement, j'ai eu, j'ai eu, il m'est arrivé quelque chose. Je l'ai partagé sur ma page. Ça s'est un peu promené. Euh, j'étais ici à Cube Radio, qui est au coin de Sainte-Catherine-et-Berry. Et, -Béry, et euh, il y avait, euh, ben, il y a un itinérant. Euh, oui, je peux dire comme ça. Un itinérant qui était là, qui avait la difficulté à avancer. Il était en, en béquille, puis il y avait un, un, un pied dans une, dans une pantoufle il y avait de la misère à avancer. Donc, j'étais chercher ma voiture. Je l'ai emmenée. Et je l'ai emmené à la maison du père. Il s'en allait. Euh, c'est là qu'il s'en allait. Et euh, ben, j'ai expliqué un peu, c'est sûr que c'est plus long que ça, mon histoire, mais, mais euh, je l'ai partagé sur mon compte Facebook de Cube Radio. Et euh, ben, ça, il y a beaucoup de gens, j'ai invité les gens à faire un don euh, à la maison du père. Et ça a vraiment fait de boule de neige, c'est-à-dire que c'est devenu viral, là, cette histoire-là. Là, il y a presque 500 000 personnes qui l'ont lu. Et après ça, on s'est dit Bien, pourquoi pas inviter François Boissy, qui est euh, on, on, de directeur de la maison du père. Bonjour.
3: Bonjour, merci de l'invitation.
2: Ouais, ça me fait plaisir. Je, moi, j'ai Plein de questions sur la maison du père. Premièrement, euh, c est, c est quand c'est arrivé, ça, quand j'ai rencontré, il s'appelle Martin. Euh, de toute façon, je pense qu'on peut dire Martin, parce que des Martin, il y en a plein, là. Et, euh, et ça m'a euh, vraiment. C'est comme si. Je, je, je sais pas, je connaissais pas du tout le monde et Moi, je viens de Rosemère. Rosemère, on voit peu d'itinérants, peu de gens dans la rue. Et là, plus que je travaille ici, on en voit, c'est vraiment le coin. Et vous, vous êtes situé, la Maison du Père est située tout près, là.
3: Oui, à un coin de rue, tout comme vous. On est vraiment au centre de l'itinérance à Montréal. C'est ici, vraiment. C'est que ça se passe, là, oui. Et,
2: et, et là, moi, je l'ai apporté là-bas, mais ça vient aussi avec tous les préjugés qu'on a. Sur, moi, j'ai, en étant, je, je l'ai tu sais, mis dans mon, je, je l'ai aidé à embarquer dans mon char. Déjà, ça, c'était difficile. Mais il n'y a personne qui nous a aidés. J'avais l'impression tout le monde s'en s' que j'avais l'impression quand il y avait la misère à marcher sur le trottoir, tout le monde s'en sacrait, je me suis même retournée mais j'ai fait personne l'aide. Puis je me suis senti ben il faut que je l'aide, tu comme ça n'a pas d'allure.
3: Ben c'est ça, c'est tu as eu la réaction que les gars ont, c'est de se retrouver seul et merci merci beaucoup parce que tu as eu le réflexe première des choses de le voir. Ouais. Et, et d'aller au-delà, puis de faire un geste, euh, de t'en occuper, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais après,
2: après, quand il était dans mon char. Ouais, là, il a, dit, je vais pas avoir l'air pas de la bonne fille, là, mais je dis la vérité parce que tu peux pas faire comme prendre, comme si j'avais fait, la grosse affaire. C'est, je l'ai embarqué dans mon char, puis là, j'ai fait, là, il était clairement, tu sais, il était pas à euh, pleine forme. Euh, <rire> et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là D'un coup, qui pète une coche après moi, moi je suis seul dans mon char. Fait que j'ai dit de mettre ses mains sur le dash de ne pas bouger. Et là, je me disais après, j'ai réfléchi, je disais vraiment, été comme. Qu'est-ce que, que j'ai fait là mais <rire> oui, puis je me suis dit, mettons, il m'arrive quelque chose. Puis évidemment, des fois, tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement qui, qui se présente euh, habillé proprement, tout ça. Tu sais, fait qu'on a plein de préjugés face à ça. Là, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, peut-être m'attaquer. Puis Là, je me suis dit, mais c'est moi qui l'ai fait rentrer dans mon char. Pourquoi il mattaque C'est pas lui qui a embarqué dans mon char de force. Et euh, ben, c'est ça. Donc il y a quand même des préjugés avec ça. Là.
3: Énormément de préjugés, puis des euh, personnes en situation d'itinérance qui ont toutes sortes de problématiques. Un, un Martin, par exemple, euh, qui a qui est itinérant, euh, qui consomme quasiment plus, mais qui a des problèmes de santé. Alors, c'est pour ça que tu le voyais aller avec ses béquilles et, Becky, et euh, vraiment, là, il était euh, en difficulté. Quand tu remontes, euh, il y a une semaine, le marché dans les rues de Montréal. C'est l'enfer. C'est l'enfer, même pour moi ou n'importe qui. Ah,
2: Becky, avec Becky. Une...
3: Fait que c'est comme incroyable. Mais Alors,
2: il me dit, je voyais y aller à genoux au pays c'est voir que je vais laisser quelqu'un à genoux ouais. à quelque part.
3: Fait que c'est ça. Martin il sort d'une opération des problèmes d'une un, jambe. Donc, euh, va passer à peu près 4 à 5 semaines chez nous en soins de convales l'essence parce que, euh, en dehors du refuge, parce que les gens quand on pense maison du père, on pense du refuge. Mais moi, refuge.
2: je pensais qu'il allait juste là pour manger. Quand il me dit, non. je m'en vais à maison du père, moi, je me suis dit, ben, il s'en va chercher un lunch. Moi, je l'ai emmené, mais je ne savais pas. Là, Et là, à l'entrée, le gars me dit, euh, ben, oui, tu as la chambre ici à hein, Martin. Et puis, je attends, il y a une chambre site.
3: Oui, c'est exactement parce qu'il y a une unité réservée de 12 chambres pour tout ce qui est soins de santé chez nous. Alors, c'est Comme Par exemple, euh, n'importe Écoute, 40... Pour moins 45 des cas qu'on a à l'unité de santé nous viennent du réseau de la santé, donc des hôpitaux qui nous réfèrent des gens. Nos services sont adaptés auprès des hommes. Alors, on a des infirmières à temps plein, des préposés aux bénéficiaires. Alors, tout du bon monde qui adapte nos services pour s'assurer que les gars euh, prennent leurs médicaments, sortent en meilleure santé. Bien, il
2: y a aussi, les, les, si les, par exemple, un étudiant qui a subi une opération... Oui. Peut pas retourner dans la rue après?
3: Ben, non, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas. Moi, je me suis fait opérer il y a pas longtemps. Et, euh, t'as du soin à domicile qui vient avec ah ouais, euh, les infirmières. Mais domicile, tu, ça prend un domicile, ça prend un domicile? Ça prend un domicile. Voilà, c'est là la base. Ils en ont pas de domicile. Alors, c'est là qu'on ouvre, euh, ouais. qu'on a eu une idée de sorte de partir ça parce qu'il y avait de plus en plus de cas en 2012. Fait qu'on ouvert ça en 2013 et, euh, ça ça, ça, ça rapporte. Écoutez, les gens passent en moyenne 25 jours, euh, par séjour, mais euh, au bout de la ligne, les, ils sortent en meilleure santé. On, on, ça a une double fonction parce qu'en même temps, on attache un, un, un intervenant. Ce qui fait quoi? C'est qu'on crée des liens. On arrive à, à organiser des départs organisés qu'on appelle au-dessus de 60 Ça veut dire que les gars partent, ils ont un toit ou un programme à quelque part. C'est le, le bon loyer.
2: moment de créer un lien. Il est Exactement. là. De toute façon, fait il ne peut pas vraiment se sauver. C'est le temps de, de faire quelque chose avec lui, oui. de travailler. Et En dehors de, de, de ce côté-là là, de convalescence, si on peut dire, c'est la maison du passé c'est quoi ça? C'est écrit dans le, dans le dépliant 530 solutions d'hébergement. C'est des chambres privées. C'est quoi, par exemple, ça, des chambres privées? des
3: chambres privées, c'est à peu près, euh, dépendamment du programme, si on prend en réinsertion sociale, ou les résidences pour les aînés. Hein, on travaille beaucoup avec les aînés. C'est à peu près 88 chambres. Euh, ils sont là, c'est quasiment du permanent.
2: C'est, par Donc, exemple, quelqu'un qui sera en, en situation d'itinérance, qui... qui a n'importe quoi, sont des 15 ans...
3: C'est on les prend à partir de 55 ans à la résidence. On, la résidence est complète le, avec, avec deux listes d'attente depuis 2002 donc c'est toujours, toujours complet et ça, pour la plupart d'entre eux, ça devient leur dernière résidence, c'est une résidence certifiée par le ministère, donc qui répond à tous les axes de service, avec des activités du bénévolat, des, euh, au niveau de la nourriture. C'est comme
2: un CHSLD si je ne me trompe pas, bah, ça? ne dirais
3: pas un CHSLD parce que le CHSLD, euh, on va nous autres travailler avec les CHSLD quand les hommes sont de moins en moins autonomes, puis à ce moment-là, on n'est plus capable de s'en occuper, c'est okay. rendre des cas trop lourds. C'est
2: vraiment, ils sont autonomes dans votre résidence.
3: Exactement, ce que un club Maurice pour les itinérants.
2: OK, je comprends. Je
3: comprends. Fait il, y a, il y a vraiment à tout.
2: Et, et il y a aussi de la réinsertion sociale. Ouais. Ça veut dire que le but... C'est quoi la mission première de, de la Maison du Père?
3: C'est de voir au bien de la personne, ouais. de bien les accueillir, euh, sans préjugés, sans ouais. jugement, euh, ouais. avec un sourire. La euh, Maison du Père, c'est une maison... Là, c est, c est, il y a un sentiment de, de familial, si on peut dire, en tant que tel. Donc, on accompagne les hommes. Ce qu'on veut, c'est les sortir de la rue. Donc, Mais c'est
2: quand même, donc, il y a un volet réinsertion sociale. Il y a un
3: très gros volet réinsertion sociale. On est rendu compte on s'occupe de plus de 200 hommes à l'extérieur de nos murs. Donc, on maintient un logement. Donc, le succès, c'est d'avoir un intervenant attitré qui va les suivre et qui va les accompagner. Et vraiment, on parle de, de réinsertion euh, occupationnelle pour la plupart des cas. Donc, c'est de les tenir occupés, d'attacher tout le réseau communautaire, réseau de santé, euh, des banques alimentaires, euh, toutes sortes d'activités qu'ils peuvent faire, ils peuvent faire du bénévolat. Donc c'est
2: pas juste les nourrir, mais, mais prendre non, pas un repas à la maison du père, du puis peut-être leur offrir un toit quand il fait froid. On n'est pas là. Il y, y a ça, mais
3: il y a ça. Puis notre refuge devient, euh, je te dirais, la, la, la proportion que ça occupe dans, dans ce qu'on fait comme travail diminue d'année en année. Alors on fait beaucoup plus de choses que juste un refuge. Le refuge qu'on veut là, c'est de créer des liens puis de trouver de l'hébergement le plus rapidement possible.
2: Donc, un, par exemple, un appartement, c'est à qui est... Est
3: Dans le privé ou des logements sociaux, mais il y en a quasiment plus de logements sociaux. On travaille sur des projets de développement présentement. Mais de trouver un appartement, euh, puis le, de pas... Tu sais, dans le fond, le succès, on l'a prouvé dans un projet euh, de la Maison du Père. Il y a à peu près 56 personnes qu'on a placées dans un projet commun avec mes, avec mes partenaires où on a logé 250 personnes en logement privé en, dans deux ans. Et ces gens-là, on a un taux de métier en logement de 93 C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on prend les gens... Ça veut dire que, que ça... Les, ça marche
2: ça marche. ça marche. Ça veut on dire que c pas un choix. Là. Je vais rester dans la rue toute ma vie puis je C'est pas vrai, là. Non, non, non,
3: pas du tout. Fait qu'on les sort puis on les met en appartement. Puis là, on attache vraiment tout le volet. C'est une approche globale à l'entour de la personne et on n'est pas tout seul. On attache euh, vraiment, là, comme je disais tout à l'heure, donc le réseau de santé et tout ça avec eux autres. Parce là, que
2: dans, dans, justement, dans le, le, le dépliant, il y a euh, des, des, un peu des préjugés qu'on a. Là. Ils veulent pas s'en sortir, ils veulent rester dans la rue. Là. Y a t il quelqu'un vraiment qui veut être dans la misère? Ça fait son affaire. Ouais, hein? Je pense
3: que non, pas vraiment. Hein? Si
2: on a le choix puis on, a, on a un réseau autour qui nous aide, qu'on qu 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 veut s'en sortir, Puis, finalement.
3: La réinstitution sociale va donner un coup de main. Donc, que ce soit des problèmes d'employabilité, de, de judiciarisation, de retour à l'école, ça existe tout. Fait que, oui, on s'en occupe, on a des partenaires. Mais c'est d'attacher tout ça autour Exactement. Ça personne. commence par créer le lien. Fait que le, le lien commence quand le gars arrive au refuge puis qu'il lève la main, puis qu'on qu arrive à, à l'identifier. Puis à ce moment-là, on attache un intervenant, puis là, il y a tout un processus qui se met en prendre.
2: Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à sortir de la rue.
3: Exactement. Puis le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle la rencontre des nouveaux. Fait que quand on a un nouveau visage qui nous arrive, tout de suite, il y a une rencontre à l'intérieur des 24 heures, puis on va essayer de le sortir le plus rapidement possible.
2: Et est-ce que ce sont des jeunes qui sont dans la rue? Vos, vos, je ne vais pas dire vos clients, mais vos usagers. que est -ce, est-ce C'est quoi l'âge en général?
3: Tous nos services, il y a une moyenne d'âge au-dessus. De 50
2: ans. Mais qu'est-ce que Ça n'a pas passé ta rue dans, la vie dans la rue? Là, Bien,
3: on en a des nouveaux qui nous arrivent à plus de 60 ans. Maintenant, c'est vraiment. On arrive dans la ouais, rue à 60. Ouais, en ans. il y a Écoute, je sais pas. Euh, on... Il
2: y a plein, plein de différents facteurs. Les faillites, le, le système de, 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 comment on ça, de oh, retraite qui n'est pas suffisant.
3: Exactement. Deux, trois badlocks, ça peut être une personne qui a plus de 65 ans, par exemple, puis euh, qui va perdre son appartement, il est en que sa conjointe décède. Bref, il est sur le bord seuil de pauvreté. Euh, il va se retrouver dans la rue qui se retrouve à Maison-du-Père, donc là, on va le rentrer dans nos systèmes. C'est pour ça qu'on a créé un hôtel des 50-55, parce qu'on s'est rendu compte que plus de 70 euh, de, des nuités occupées au refuge, là, on parle de 63 000 unités dans une année, c'est occupé par des gens de 50 ans et plus.
2: C'est terrible.
3: C'est terrible. Tu remontes, euh, c'était à 22 il y a 20 ans. Puis là, on est rendu au-dessus de 70 Alors, euh, oui, donc quand on regarde à l'autre... Parce que
2: quand à... on a cet âge-là, on a les problèmes de santé qui viennent avec. On n'a plus la forme comme quand... Puis il paraît qu'on vieillit plus vite aussi dans la rue.
3: Mais voilà. L'itinérance, c'est comme la démographie au Québec. Donc, oui, la population vieillit. C'est pour ça qu'on a créé cette de, de santé-là qui est importante. Alors... Euh, ça fait un travail extraordinaire. On travaille beaucoup sur la santé physique des hommes à Maison du Père, les plus âgés. Donc, euh, parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, c'est vraiment important. Euh, puis surtout, notre santé, euh, c'est notre seul service qui n'est pas subventionné. Alors, c'est vraiment que des dons qu'on fait maintenant.
2: Pour la résidence.
3: Pour euh, le centre de soins de santé. Les soins de santé? Les soins de santé ne sont, sont, subvention... pas... sont pas subventionnés.
2: Et mais ils sont couverts par la RAMQ.
3: Oh oui, pour on a des suivis de la CL, du CLSC, mais, mais les Mais employés, tout autour, bien oui, l'infirmière qui, qui est là, tout ça. Ça, c'est toute la maison qui absorbe tout ça. Qui,
2: qui donne des dons à la maison du père? Un
3: peu, un peu tout le monde. On, on, à peu près euh, 35 qui vient en subvention. Euh, là, mais c'est
2: pas beaucoup, juste 35 il ben, reste 35 à aller chercher?
3: Sur un budget, euh, sur un budget de 6,8 millions, oui, c'est beaucoup.
2: Donc, tout ça, c'est fait avec 6,8 millions. <rire> oui, et c'est pas tant que ça, hein?
3: C'est pas tant que, que ça. Parce
2: que les gens vont faire, enfin, oui, 6 millions, c'est beaucoup, c mais c'est rien, ça passe vite.
3: Exactement. Alors, on va quand même chercher des bonnes contributions à l'année. Ce qu'on veut, c'est maintenir nos services et euh, adapter nos services aux besoins de la clientèle. Alors, on, on y arrive. On y arrive difficilement, mais on y arrive.
2: Et, et j'ai vu quelque chose dans le dans le dépliant des soins palliatifs pour itinérants. Ouais. Quand on est dans la rue, on meurt où?
3: Ce qu'on veut, c'est qu'un... Quand il y arrive vois, la là, fin de
2: notre vie, là, oui. que, on est où? On est tout seul, premièrement?
3: On, première, on est tout seul, on n'a pas de lien. C'est pour ça qu'on a créé ce service-là, parce qu'on a nos soins de santé, parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, on les occupe, on s'en occupe, euh, même encore plus loin que ça, euh, avec nos trinitaires, qui sont nos partenaires extraordinaires, la Maison du Père, chaque itinérant qu'on connaît on va vraiment s'occuper euh, euh, du volet décès, du volet liturgie de la parole. Donc, on va faire vraiment une belle cérémonie pour n'importe quel être humain euh, qui décède. Ce qu'on veut, c'est que, que personne meurt meure euh, sans être sous un toit. Donc beaucoup de nos partenaires, je souhaite encore plus qu'il y ait plus de nos partenaires qui vont nous référer euh, des hommes qui, sont, qui ont un diagnostic de fin de vie pour qu'ils puissent être pris en main chez nous, on est accompagné par la société des soins palliatifs à monsieur du grand Montréal qui nous donne un coup de main parce qu'on n'est pas des experts là-dedans, mais on a les équipes en place et on est capable avec nos bénévoles, nos employés de faire un travail extraordinaire.
2: Parce que déjà partout au Québec, il y a ouais. des gens qui meurent tout seuls. Donc, Exactement. si on est dans la rue, on est
3: on est encore plus seul.
2: On est en plus oh, Et qu'est-ce qui offre la maison du pain Donc, on peut aller, on reçoit la, les, les soins de fin de vie Li chez
3: nous, chez nous. Oui, par une, euh, nos employés qui vont nous accompagner là-dedans, bien sûr, avec le, le réseau de la santé. Alors, on fait un travail vraiment, euh, mes employés font un travail remarquable de ce côté-là. Ce qui, qui est extraordinaire, c'est que pour la plupart des hommes qui passent par nos soins palliatifs, on arrive à créer un lien, un, euh, retrouver un ami ou encore un membre de la famille rendu dans une fin de vie. Alors pour, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pour
2: vraiment pas mourir tout seul. Exactement. Fermant. Et, et euh, ce que je me demande, c'est que c'est pas toutes des employés. Il y a gros, un gros volet bénévole. Moi, quand j'ai fait euh, le statut Facebook concernant un euh, Martin, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, « Moi, je suis allé faire du bénévolat. Ouais. » Donc, c'est quand même les stages. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont pas rémunérés. Ça vient chercher les gens quand même.
3: Mais on... on on, la Maison du Père, c'est 110 employés. C'est énorme. énorme là. On a beaucoup euh, de nos employés plus de 60, à peu près 74 c'est des gens de première ligne, donc des intervenants qui vont s'occuper de, de nos hommes. Euh, on prend beaucoup de stagiaires qui, après ça, deviennent des employés, bien entendu. Mais euh, bénévoles, tu, tu l'as nommé, sans eux, on n'y arriverait pas. C'est 200 bénévoles réguliers qui donnent en moyenne trois heures par semaine. Donc, tu as une équipe du lundi soir, par exemple, qui vont servir le repas, mais ils viennent à tous les lundis, à, je veux dire, à toutes les semaines. Euh, et aussi, on peut ajouter à ça 400 bénévoles ponctuels qui viennent une fois de temps en temps
2: pour venir faire euh, différentes euh, tâches.
3: Différentes tâches, un, un, un groupe comparatif qui va venir servir un repas ou des choses comme
2: et ça. Et ça, ça se peut. Si on ça est une entreprise, on peut dire, nous, on va venir donner oui. du temps à la maison du père.
3: Absolument. Juste à passer sur notre site, euh, notre site Internet, toutes les informations au niveau du bénévolat sont là. Alors, n'importe quelle personne qui veut venir faire du bénévolat, il nous en manque. Alors, euh, il y a toutes les informations nécessaires. Et
2: si on veut donner, comment qu'est-ce qu'on qu qu peut donner? Les gens, ils donnent de l'argent de quelle façon? Ils font des chèques, ils donnent des gros montants, des petits montants.
3: On, on prend tout puis on euh, on est même même rendu que les font partie d'une réalité où on a quand même des testamentaires, Mais les dons euh, individuels, alors tout l'argent va vraiment euh, aux opérations euh, pour les maintiens des services.
2: Par exemple, si je veux y a, y a l'option texter, que moi j'ai trouvé ouais. vraiment cool, qui est une bonne façon de donner sans aller passer ouais. par Internet et tout ça, c'est quoi? On prend notre téléphone puis on fait un texto au 4567. Ça? Maison. <rire> maison.
3: Maison. Alors, puis là, pousser un 10$ qui vient automatiquement à la maison.
2: Moi, je ça. vais le partager sur mon Instagram et sur ma page les, les différents liens, mais aussi pour le bénévolat parce que c'est quand même une Merci. Une, oui, bonne, une bonne façon de, de, de s'impliquer, si on veut. Est-ce que vous prenez des dons en, en vêtements et tout on ça? On prend non?
3: des dons en vêtements, des bottes, des, des dons de nourriture. Euh, la plupart de nos dons de nourriture, exemple, 98 c'est des donateurs. Alors, on manque de lait, on manque des chaussures, les 8-9-10, les petites pointures de des jeans, des 28, 29, 30. Il n'y a personne qui donne ça et on en a besoin.
2: Bien, merci beaucoup, François. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir et j'invite tous les gens à aller voir ma page sur Facebook, la page de Cube. On va partager euh, les, le, le site Internet et pour les textos. Merci beaucoup.
3: Cube Radio.